0: Questa esclusione della preesistenza è del tutto estranea ai Vangeli, del tutto estranea, è un pensiero che non ha nulla a che fare col cristianesimo, è un pensiero specificamente aristotelico, sorto fuori dal cristianesimo tre secoli e mezzo circa prima di Cristo. Entriamo ora in un altro aspetto della concatenazione karmica tra una vita e l'altra. Un'altra prospettiva che sarà quella di considerare tre vite, una dopo l'altra, nella loro successione karmica. Nel convegno di Roma ho portato un esempio e se avete voglia ci sono anche gli atti del convegno di Roma lo potete leggere in questa serie vorrei prendere un altro esempio per completare quello di Roma a Roma abbiamo considerato lo riassumo soltanto con, con delle parole sole c'erano tre eh, una triplice serie ternaria abbiamo considerato cosa avviene quando in una prima vita il carattere fondamentale è quello dell'amore la conseguenza karmica nella seconda vita è quella della gioia il carattere fondamentale è della gioia e il carattere fondamentale della la terza vita è di un cuore aperto verso il mondo e quindi coglie sempre nuovi aspetti del mondo quindi una prima vita dove dal centro dell'essere promanano forze di simpatia forze di amore Forze che augurano il bene a tutti gli esseri circostanti, nella seconda vita, tornano indietro queste forze, dalla periferia verso il centro, e tutto procura gioia. Perché la gioia sono correnti che tornano indietro, dalla periferia verso il centro. L'amore sono forze che partono dal centro e vanno verso la periferia. Terza vita, di nuovo dal centro, questa capacità di comprensione, si metamorfosa adesso maggiormente in chiave di pensiero, quella che prima era una forza dell'amore, e quindi una mente aperta, un interessamento, un cuore aperto per tutti i fenomeni del mondo. Poi dovremmo considerare una seconda serie di tre vite, e a Roma ho espresso molti più pensieri, perché sono, sono indicazioni conoscitive da prendere proprio come filo conduttore per comprendere tante cose di ciò che ci avviene quotidianamente la seconda serie era di una prima vita col carattere fondamentale del dovere dove si compiono tante cose non perché si vuole o non perché si è del tutto contro ma per dovere il dovere è una specie di, di indifferenza interiore dove non c'è né l'amore né l'odio. Quando in una vita, in una prima vita, è fortissimo, è fondamentale, è un carattere fondamentale questo del dovere, salta fuori una seconda vita, dove dalla periferia, da tutti gli esseri che incontro, mi viene incontro indifferenza. Così come io, con questa mentalità del dovere, ho mandato incontro indifferenza, in tutte le direzioni così mi ritorno incontro indifferenza mi rendo conto che non interessa a nessuno quello che io dico, quello che io penso, quello che io faccio e la terza vita eh, il carattere fondamentale della terza vita è di una persona che è disorientata che non riesce a orientarsi che non sa mai che cosa deve fare che va sempre a chiedere aiuto e consiglio e poi quel consiglio non va bene e va a chiedere una seconda persona Una terza serie ternaria che è l'opposto dell'amore, è dove in una vita, in una prima vita, c'è l'impulso fondamentale dell'odio, che però va compreso non come odio in senso assoluto, ma come odio quotidiano, che è quello dell'antipatia. Odio, nel senso di antipatia, dove ci sono tanti movimenti dell'animo che respingono le cose attorno a sé. E questo non mi va bene, questo mi è antipatico, questo è doveva essere fatto in un altro modo. Questo impulso fondamentale dell'antipatia in una vita genera nella vita successiva dolore, sofferenza, l'opposto della gioia, che era il primo, la prima serie. Cioè ogni, ogni essere che è attorno a me, ogni avvenimento mi procura dolore, mi procura sofferenza. E nella terza vita sorge una incapacità conoscitiva, una specie di ottusità mentale, una incapacità appunto di afferrare i fenomeni del mondo attorno a sé. Questa sera vogliamo invece rivolgere il nostro sguardo ad altri esempi fondamentali che ci ha dato. questi che ho citati, ritrovate nel volume 235 dell'Opera Omnia che è il primo volume sui messi karmici nella quarta conferenza invece le sequenze che vi citerò adesso aggiungendovi un un po' più di pensieri le trovate nel volume 141 dell'Opera Omnia alla nona conferenza qui vengono considerate viene considerata la conseguenzialità delle vite terrene una volta in base all'impulso fondamentale dell'egoismo e un'altra volta in base all'impulso fondamentale del materialismo e questo è molto importante perché eh, conoscendo avendo degli orientamenti fondamentali sull'egoismo che è l'insieme dell'impulso luciferico e sul materialismo che è l'insieme dell'impulso animarico abbiamo infatti la chiave fondamentale per tutti e due i fenomeni polarmente opposti che ci consente di trovare l'equilibrio che è la forza cristica il giusto mezzo e in fatto di egoismo Steiner parla di una, di una vita che può essere questa per me o per ognuno di noi, può essere quella precedente, può essere indietro dei tre. Noi indichiamo soltanto uno, due e tre nella conseguenzialità, ma questo uno, due e tre c'è sempre, c'è dappertutto. In altre parole, io vivo oggi tanta sofferenza, ho passato una giornata piena di sofferenza. Cosa c'è stata nella vita precedente? C'è stato da parte mia, ci sono stati da parte mia tutti i pensieri di um, di indifferenza nei confronti del mondo. Quindi una giornata in questa vita piena di sofferenza, di dolore, dove tutte le cose mi procurano sofferenza, è da ricondurre di sicuro a elementi di indifferenza che io ho fatto promanare dal mio e nella vita successiva. Voglio porre oggi, oggi, non domani, oggi, adesso. I germi per una vita piena di felicità, piena di gioia nella vita successiva? Basta che io oggi ami, basta che io oggi generi in me interessamento per le persone accanto a me. Nella misura in cui io faccio prova amore, interessamento, sono sicuro che queste forze, che sono reali, che non spariscono mai, tornano indietro come esperienza di gioco. queste leggi sono ineluttabili se non ci fosse questa in- ineluttabilità di base noi vivremmo in un mondo del tutto arbitrario e l'arbitrarietà sarebbe una cosa infinitamente peggiore che l'ineluttabilità perché l'ineluttabilità è conseguenzialità, è affidabilità. Quindi è molto meglio vivere in un mondo affidabile, dove io so come le cose stanno, anziché vivere in un mondo assurdo, dove le cose possono venire capovolte arbitrariamente eh, dall'oggi al domani. Quindi questa, questa conseguenzialità del karma è proprio il carattere di affidabilità dell'evoluzione. Dove io so che ciò che semino oggi il carattere che io gli imprimo porterà i suoi frutti a seconda con, con conseguenzialità e non che le carte mi vengono cambiate in tavola ogni volta partiamo allora da una prima vita col carattere fondamentale dell'egoismo e questo carattere fondamentale dell'egoismo Steiner lo riferisce soprattutto alla dimensione religiosa della vita e dice eh, non c'è nessun aspetto della vita dove gli esseri umani tendono a essere egoisti quanto la religione e in effetti eh, la religione del passato dove ancora non c'era una scienza dello spirito oggettiva e non ci poteva essere riveste un carattere profondamente egoistico una religiosità in base all'egoismo di una persona che vuol cercare Dio soltanto nella sua interiorità ecco il primo egoismo un egoismo tale che che si perda di trovare la divinità tutta dentro di sé e non importa niente del mondo questo tipo di religiosità lo conosciamo è è tutt'oggi molto diffuso questo cercare Dio dentro di sé oggettivamente è un fare del proprio io Dio quindi non è che io trovo Dio dentro di me perché Dio è ben più grande di di me ma se io mi illudo di trovare Dio dentro di me di di fatto io sto divinizzando il mio essere e sto adorando il mio essere stesso ecco l'illusione dell'egoismo perché la divinità non la trovo dentro di me la trovo entrando nell'interazione concreta, multiforme col mondo oggettivo perché la divinità è diffusa in tutto il mondo si manifesta in tutto ciò che è attorno a noi. abbiamo a che fare con col fenomeno della, della pietà della religiosità non per amore ma per andare in paradiso per esempio e questo è un fenomeno eminentemente egoistico per cui non è che mi importa che un qualsiasi essere umano una qualsiasi creatura venga redetta mi importa di fatti il mio paradiso dopo la morte tra la prima questa prima vita che abbiamo descritto e la seconda c'è questa esperienza fondamentale di questo essere che è stato profondamente religioso egoisticamente col carattere fondamentale dell'egoismo che non sarà in grado di accogliere i doni che le gerarchie celesti vorrebbero darti dopo la morte proprio perché si è imparsoato in questa pseudo religione in questa pseudo pietà che era piena di egoismo questo essere chiuso in se stesso non gli permette di cogliere veramente e di appropriarsi i doni infiniti che le gerarchie celesti gli angeli, gli e i principati le potestà, le virtù, le dominazioni i troni, i chelubini, i serafini vorrebbero conferirgli tra la morte e una nuova nascita per porre le basi di una nuova esistenza la seconda vita che ne consegue carnicamente. Sarà una vita da ipocondriaco, sarà la vita di una persona che si lamenta di tutto. In altre parole, quando noi ci troviamo di fronte al fenomeno di una persona che si lamenta di tutto, che è impossibile accontentare, Questo carattere è sempre da ricondurre a una vita precedente dove c'è stata tanta religiosità egoistica. Questo è molto importante. Viene lasciato a ciascuno di noi naturalmente riflettere cosa vuol dire che la religiosità egoistica nella sua prima trasformazione, nella sua prima metamorfosi diventa pianucolio lamentarsi di tutto e di tutti Questi, queste indicazioni conoscitive sono preziosissime sono solo inizi di cammini di pensiero non sono fatte per, per darci un dogma che, che, che ci dà un risultato prendilo o lascialo o ci credi o non ci credi le indicazioni della scienza dello spirito sono feconde per il pensiero perché ci indicano cammini di pensiero da percorrere una volta sentite le cose che io adesso dico anche con un po' di commento il pensiero dovrebbe cominciare a rifletterci. sono soltanto indicate strade di pensiero dopo questa seconda vita da fialiucolone da ipocondriaco dove si è lamentato di tutto e tutti succede un post mortem dove questo essere viene accompagnato da animali vedremo poi l'altro fenomeno dove viene accompagnato da Lucifero e siccome viene accompagnato da Arimane sorge nella sua capacità pensante una specie di fissità una specie di eh, carattere proprio statico per cui quando rinasce nella terza vita porterà in sé il carattere fondamentale di una logica storta di una logica corta che ha le gambe corte di un, di un pensiero ottuso quindi il pensiero ottuso è la terza metamorfosi di una religiosità egoistica Religi- religiosità egoistica è un fenomeno puramente luciferico il karma di Lucifero è Arimano in una terza vita salta fuori una, un pensare molto povero un pensare che ha gambe corte un pensare che non va più in là del proprio naso di viene dopo adesso siamo in braccio alla rimane adesso è il karma del, 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 dell'uomo maschio è la donna il karma della donna è l'uomo significa che il karma di ogni unilateralità è di venire pareggiato mettendoci l'altro lato quindi ogni fenomeno luciferico nelle sue conseguenze karmiche diventa arimani capito? capito? Quindi è una legge fondamentale del karma che ogni unilateralità ha come conseguenza karmica l'altro lato. E questo si riassume con, se voi leggete le manifestazioni del karma, un volume da raccomandare a tutti quelli che sono all'inizio della scienza dello spirito, il volume 120 dell'opera omnia, eh, c'è proprio questa, questa espressione che riassume tanti misteri il karma dell'uomo è la donna il karma della donna è l'uomo ecco perché si alternano un'esistenza maschile e un'esistenza femminile prendiamo l'altra serie di tre vite l'altra possibilità fondamentale dove partiamo dal materialismo cioè da un pensare così impoverito, che coglie soltanto la materialità del cosmo, un pensare arimanico se volete, e non coglie la realtà vera, sostanziale, che è quella spirituale. Abbiamo quindi nella prima vita un essere umano, e ce ne sono tantissimi oggi che sono in questa posizione evolutiva, karmica, che disdegna o addirittura disprezza una considerazione spirituale del mondo che sorride, non dovrebbe aver capito che la materia è la realtà e che lo spirito non cambia nulla o non esiste assolutamente. Quindi partiamo da un essere umano che non soltanto non vuole occuparsi di ciò che è spirituale, ma addirittura lo disdegna, lo deride. Dopo la morte abbiamo un brancolare nella terra. Questo essere vive eh, come come se noi fossimo in una stanza, come se noi fossimo in questa stanza, con un buio assoluto, dove noi dovremmo praticamente orientarci proprio a tastoni. Perché questo? È conseguenza ben logica. Siccome nella vita Durante la vita lo spirituale non l'ha considerato affatto, l'ha addirittura negato, ora si trova nel puro spirituale e non vede nulla, perché durante la vita non l'ha voluto vedere. Quindi è chiaro che non vede nulla, non è capace di vedere nulla, quindi non sa orientarsi. E in questa tenebra, dove le gerarchie spirituali vorrebbero conferirgli i doni necessari per una rivoluzione positiva nella vita successiva, non è in grado di comprendere perché è ottenebrato dal materialismo che si porta dalla vita terrestre e quindi tante cose che potrebbe acquistare soltanto in base alla conoscenza non si le acquista succede una seconda vita come conseguenza che diventa sognante una vita trasognata dove questo essere passa accanto a tanti fenomeni accanto a tante persone ma come se non vedesse niente. In altre parole, i fenomeni sulla terra non lo tangono. Così come prima era vissuto nella, nella terra, nel mondo spirituale, adesso vive, sì, si muove nel mondo, nel mondo della terra, però non riceve, riceve in minimo grado una trasformazione provocata da di fuori. dopo la morte, siamo tra la seconda e la terza vita, viene accompagnato da Lucifero, quindi tutte le cose che adesso si illuminano nel mondo spirituale, vengono illuminate non direttamente dalle gerarchie buone, ma da Lucifero, che è l'essere dell'egoismo, l'essere del voler essere tutto per sé e non insieme con gli altri. E siccome tutte le conoscenze avute tra la seconda morte e la terza nascita sono sotto la luce di Lucifero, rinasce questo essere umano con una destrezza, con una scaltrezza, sì a livello materiale, però con l'impulso di fare tutto per il proprio tornaconto ecco l'egoismo quindi così come nella prima incarnazione c'era il materialismo nella terza c'è l'egoismo quindi abbiamo qui lucifero nella terza incarnazione come conseguenza come karma di Arimane nella prima Una, un essere umano che cerca in ogni cosa sempre e solo il proprio tornacolo Questa è la conseguenza karmica di una vita precedente e ancora un'altra precedente, soprattutto di una una vita che sta due prima, dove questo essere umano ha rifiutato di prendere sul serio la dimensione spirituale dell'esistenza. se non siete ancora troppo stanchi fondamentale sul karma è di considerare i tre da un altro punto di vista, da un altro lato le tre dimensioni fondamentali del karma o se volete le tre componenti fondamentali del karma queste cose le trovate nella quarta conferenza Spero che sia la quarta Nella quarta conferenza No, nella seconda conferenza del volume primo dei Nessi Carmici 235 Opera Omni 235 Riassumo alcune cose fondamentali perché sono molto belle e molto feconde per una presa di consapevolezza delle realtà karmiche nelle quali viviamo continuamente Steiner dice c'è una dimensione una componente karmica che è quella del benessere o del malessere corporeo che in fondo si riconduce al mistero del corpo eterico delle forze vitali poi c'è una componente fondamentale del karma che è quella animica che è tutto il mondo delle simpatie e delle antipatie che ci portiamo con noi e c'è una terza componente del karma che è maggiormente di natura spirituale ed è quella degli avvenimenti e, e delle esperienze che noi facciamo ora, se consideriamo la prima immaginate quale karma fondamentale noi ci portiamo dietro per tutta una vita senza poterlo cambiare nei suoi dati fondamentali che karma fondamentale che è iscritto nella corporeità in quanto rappresenta la vitalità o meno vitalità del nostro corpo fisico pensate quanto è diverso karmicamente. avere una costituzione robusta, piena di vitalità che accompagna con questa vitalità per tutta la vita e avere una costituzione così scarsa di vitalità che è sempre gracile, è sempre... No. e tra l'altro per chi è pieno di, di energie è sempre molto difficile capire capire veramente una persona che non ha a disposizione questa energia tende sempre a spiegare in chiave di, di pigrizia perché non si rende conto che ci, che ci può essere una corporeità molto meno vitale, dove il senso del benessere è, è, è molto più spesso un senso di malessere. Quindi una prima componente fondamentale del karma. E in questi giorni abbiamo detto da che cosa risulta questa compagine fondamentale della corporeta. Seconda componente, ancora se volete a un altro livello più fondamentale tutto il mondo infinito delle simpatie e delle antipatie alibiche di una persona anche questo mondo è il risultato karmico delle vite precedenti l'uno ha simpatia per i fiori l'altro ha simpatia per la caccia l'uno ha simpatia per la musica l'altro ha simpatia per lo giochi. Uno ha simpatia per eh, eh, le donne bionde l'altro ha simpatia per le donne nere Cos'è questo mondo di simpatie e di antipatie che ci portiamo dietro? Quante cose nella vita vengono compiute in base alle simpatie e alle antipatie? Quanti passi noi muoviamo? In quanti luoghi andiamo attratti dalla simpatia? In quanti luoghi noi non andiamo perché c'è la repulsa dell'antipatia? Questo è il secondo grande elemento fondamentale mm-hmm. del karma il terzo, ancora diverso, è l'elemento degli accadimenti, degli eventi. E quello che è molto interessante, ma lo posso solo accennare, eh, incoraggiando ognuno a leggere queste cose, a studiarle, è che noi nella, nella contagine globale del benessere e del malessere corporeo, viviamo dentro alle forze eteriche, il mondo delle simpatie e delle antipatie è il mondo delle correnti astrali che noi abbiamo comuni con gli animali ma poi c'è un terzo quello di cui stiamo parlando ora degli avvenimenti e delle esperienze che è il mondo specificamente umano è il mistero degli incontri umani quali persone incontro io e quali persone non incontro Perché le persone che incontro e quelle che non incontro determinano la somma totale delle esperienze che io faccio. Cos'è questa calamita specificamente umana che va al di là delle simpatie e delle antipatie? Una calamita assoluta che mi fa fare miliardi e miliardi di passi per incontrare questa persona e miliardi e miliardi di passi per evitare un'altra persona. Quindi nell'incontro umano noi eh, viviamo in un modo sommo il karma, perché nell'incontro umano sorgono quegli eventi specificamente umani che ci inducono a prendere una posizione totale e quindi ci inducono a porre semi, a porre i gemini di nuovo per il karma tutti. Per esempio, considerando questo terzo livello degli incontri umani, delle esperienze di vita che non hanno nulla a che fare con le simpatie e con le antipatie, che ci vengono incontri. Steiner parla, in questo stesso volume, un po' più avanti, dell'amicizia, in quanto mistero karmico anche l'amicizia, e dice c'è una legge karmica di questo incontro particolare che è così intimo che noi abbiamo soltanto con poche persone e che chiamiamo amicizia quando per esempio due persone sono diventate amiche